0: 今天我想要跟大家分享的一本书呢，这个书名叫做《高产出的本质》。好，那这本书是我非常喜欢的一本，算是工具书吧。这里面讲了非常多关于怎么样产出的一个技巧。好，那这个产出的话，一般来说就是你怎么样把你吸收，然后输入到你脑袋里的资讯，然后消化跟转换之后，把它变成一个很优质的产出。那这个就是一个输入到输出的一个过程。那这本书的话，高产出的本事就是在教我们这样子的一件事情。好，那这个东西可以用在包含说你在职场上面的这个口语表达，或者是你在做简报，甚至是你要做一些提案，或者是你要做一些企划，都很有帮助。好、哦，这本书的话都可以帮你用一个很有逻辑、很有架构的一个方式，去把你任何所收集到、吸收到的资讯，然后透过一个很有系统性的方法，然后把它做出一个很好的这个输出模式。好，所以这本书的话是一个还不错。的一个算是职场上面可以用到的书，那有一些内容创作者可能也会很需要这本书。那这本书的话，对我来说起了很大的帮助，所以我想要跟大家分享一下，从这本书里面可以学到什么东西。好，那在讲这本书之前呢，跟大家闲聊一下啦，就是最近哦，大概工作上都是九点十点后回家，真的是忙得一团乱。所以在录今天这集节目之前，其实有点犹豫，想说哦，是不是要跳过？因为上个礼拜四本来、啊、也想要推出一集节目的，可是上礼拜也是一样，整个礼拜都超忙的，所以后来没有录。那但是觉得如果这礼拜要跳过，实在是有点对不起大家，所以就想说，好吧，那就趁下班的时候，还今天还算有一点精神呢、啊。那就来录一下今天这集的节目。好，那我在公司负责就是 work 防控之类的业务，是因为最近呢、啊，就是这个疫情大家知道嘛，越来越严重，而且好像真的是看不到缓和的迹象，真的是很担心哦。那所以在准备这些 work 防控的业务也是需要非常的努力啦，因为你要动用很多的人力跟物力嘛。那所以我最近就是在忙这些事情，所以每次那个电话一接起来，就会听到说：“诶，我想要问你那个 work 防控怎样怎样的。”所以我有时候接电话，我就有点那个幻听了。每次一接起来，就期待着好，对方一定会讲我返 h 那也的确是，大概九成的电话吧打过来就是在问我返 h 所以我想再过一阵子，可能会得到这种 work from home 的恐惧症哦，就不想要再听到这三个字。好啦，开玩笑的啦，那个服务大家的事情还是要做啦。好，那所以说这个疫情的关系，所以有时候也是鼓励大家，就是尽量待在家里，好，然后尽量做好这个防疫的措施，也希望大家可以平平安安的度过这一次的危机。好，那么就回到今天想要跟大家分享的这本好书《高产出的本事》。我简单介绍一下这个作者好了。这个作者他的名字叫做刘易友，好，刘易友老师。那刘易友老师呢，他之前我注意到他是在这个 Medium 的这个发文平台上，这个文章的平台上面注意到他。那他以前会写很多的关于说，可能看完一本书之后，他会写一些重点的摘录，还有一些心得的分享。那我就觉得说他写的真的是非常的好，所以我也有在关注他的这些文章。那我对他印象非常深刻的一点是，他很擅长去把一本书的内容，然后浓缩提炼成一张图，就是一张 A4 大小的图。那他可以把这个书的内容很厉害的，就是说把这个重点萃取出来，然后用一个有点像这种图解的方式，他把它称作为全习图。这个全是全部的全，习是休息的习，好全习图。就是你一张图就可以看懂这本书在干嘛，所以他是一个这方做这方面全息图的高手。那我也是跟他身上学到了非常多的东西，所以大家也可以看到说我在部落格或者说 FB 上面，有时候会分享一些类似那样全息图，或者说类似一些类似那样子，就是把书的内容同整起来，用一张图表达出来的方式。那很多都是跟他学的。而且他整理这种全息图的这个技巧，真的已经是炉火纯青了，可能比我厉害十倍一百倍哦。所以说，如果大家有兴趣的话，可以去参考一下，或者说去追踪和关注一下这个作者他的 medium， 或者是他有 FB 的这个专业。好，那他呢，除了这个就是全息图很厉害之外，其实他有一个很特别的地方，很吸引我的注意。好，因为他是在这个科技业工作，好，之前也是在科技业工作。那后来的话，他是中年的时候就离开科技业，然后自己算是变成一个自雇者，有点像是自己创业，但是是自己经营自己的这种感觉，好，所以他称为自己是自雇者。那他开始在做一些演讲啊，或者说一些课程，然后也会现在还变成了一个很知名的作家哈。那这本书《高产出的本事》就是他写的第二本书。而且他最近又要再接着推出他的第三本书了，好像短短不到半年的时间吧，第三本书要推出了，好像叫做这个二十道资料视觉化难题。那这本书我在可能下个礼拜也会跟大家分享。好，那所以他也是完全这个验证了他自己的这个高产出的本事，然后他自己就是拥有高产出本事的一个人。所以这本书我自己读起来是觉得非常的扎实，因为他是用他自己的亲身经历，而且把他的这个完之前的智慧啊或者经验全部都浓缩在这本书里面，然后是一个很棒的一个工具书。好，那我来讲一下说这本书我们可以学到什么东西。好了，好，那一般来说啦，像是我有提到说这本书很适合我们用在职场。好，为什么呢？你可以想象一个情况哈，因为我觉得蛮多的这个就是像我们在工作的人都会遇到一个问题。有时候呢，你跟这个老板报告的时候，或者说你跟客户报告的时候，你可能会发现说，你好像准备的很用心，然后东西准备的非常扎实，你的投影片也写得非常的密密麻麻的，什么资料都在上面啊。可是你发现你开始第一页开始放，然后开始开口讲话的时候，怎么底下的人开始不耐烦了？然后你讲着讲着。那个客户或者是说你的老板可能就直接跟你说：“拜托你可不可以说重点？”好，他就会说：“你可不可以说重点？”那这个是很多人可能在这个这个报告的时候或简报的时候会遇到的问题。那除了这个简报，有时候你可能只是呃电话，或者说你可能只是当面跟老板要 update 一些事情啊，或者说要讲一些这个进度的一个更新，你可能跟他讲一讲，他也会直接跟你说：“你可不可以讲重点？”好，不要讲的那么冗长，然后那些不重要的事情都不要讲，你可不可以直接讲重点？好，那这个应该是蛮多人都会遇到的状况、哦，哈，包含我刚进职场的时候，其实一直都有遇到这种状况。那你会发现说，你是因为你讲的东西没有料吗？还是说那些东西其实是你自己精心准备的啊？就是你精心准备的，为什么你会觉得说对方好像都不想要听你讲完全部的东西，他是想要听他想听的？好，那这个就是问题所在、哦，哈，就是一般我们在把东西要输出给对方听或对方看之前，你就要去思考说，对方在意的是什么。他真正最最关心的是什么？你要知道的是，你要输出的东西要打中他的心，好、哦，要打中他想要听、想要看的。那这个就是很,很重要的地方。所以我等一下想要分享的东西，就主要会围绕在这个上面。就是说，像你你自己可能会吸收很多资讯，或者说你可能会准备很多的材料，可能会收集很多的素材。但是你真正要学会的是，你要怎么消化这些东西，转化成你的输出。那转化成输出这个过程，就是一个算是一门技巧，一门学问。那转化成输出这个东西是有架构、有脉络，而且有逻辑，有一些范本、一些结构，你可以去学的。那这本书里面就是很扎实的，把这些东西变成了一个很工具化的一个手法，包含了可能有八个表达的框架，那有四个图解的框架，你可以用这些框架套用到你自己的生活或者是工作上的任何例子里面。套用上去，然后试着把你要讲的东西，或者是要表达的东西，透过这个框架之后，再转化出来，最后变成你的输出。那这样子的一个过程，就是我觉得这本书里面可以带给你很多帮助的地方。在这边，我引用一段作者他在书里面说过的话哦。他说呢，在大数据的时代，能够自主思考、表达观点，并且采取行动，也就是能够运用自身的知识与技能进行产出的人。将会是未来能存活的更好的人 ，OK。所以重点就是在于说，人们其实很欣赏那种可以化繁为简的人，或者说每次讲话他就总是会提纲挈领的人，每次都讲到重点，每次都讲到人家哇，就是心领神会这种感觉的人，会让人家觉得说你这个人很有料。好，那这这本书里面呢，其实作者你看他的这个经历哈、哦，他是一个曾经在高科技公司，他曾经当过一个算是幕僚的一个角色，所以就是一个高阶主管的一个幕僚，就是顾问，或者说他会提供一些很棒的一些资讯，帮他们整理过之后，让高阶主管做参考，好做运用。所以他有这样子的一个角色在，然后他出来当自雇者之后，也是把这个这个技能，把这一些经验，就是用的淋漓尽致啊。那他也在这本书里面把这些东西跟我们分享。所以说，我觉得接下来要讲的话，哈，就是说先告诉大家一个原理，好，就是什么叫做输出？那怎么样的模型，这个输出模型是我们可以学习的。好，那这本书里面它贯穿的这个核心就叫做优势输出模型。好，优势输出模型为什么它叫优势呢？因为这个刘易友老师他把他的输出用四个英文字来来代表，好，四个英文字，这个英文字是叫做 pros，P-R-O-S。好 ，pros，pros pros 的英文其实就是优势，好，所以他认为这个输出就是要围绕在这个 pros 上面。好，那这分别是四个单字，第一个 pros， 这个 p 是叫做 position， 就是定位。好，那什么叫做定位呢？就是你要知道说，你要做任何的输出之前，好，你要你要表达任何的事情之前，你要先想好你的定位，你要知道说你输出的这个目的跟对象，然后呢，要开始思考。怎么样去调试、挑选合适的框架？好，这个就是定位，定位是第一步非常重要的。好，那 PROS 的第二个英文字是 R，R 就是重组。好，什么叫重组？意思也就是说，你有很多的资讯，你有很多的输入，但是你必须要把它重新组构之后，才可以走到下一步产出。好，重组的话，其实在这本书里面，作者就讲呃教了八个表达的框架，然后用了四个的图解的框架。啊、哦，所以这里这里面有非常多的范例可以让我们学习。那重组其实重点就在于说，你要把你的所有的资讯，用一个有逻辑而且简单扼要的一个方式去表达。好，就是你要有点像是化繁为简的这个过程，就是套用到某一个框架里面。好，那第三个英文字 p l u s 的第三个英文字是 o， 那这个 o 就是真正的产出了。好 ，o 就是产出。那产出的话呢，就是要把你的这个内容，刚刚套过框架的这个内容。变成一个很有结构化的一个产出，无论是你要用文字，或者说像现在我是用录音的方式，或者有些人他喜欢用影片的方式去。那有些人可能是要把这个所有的资讯做成一个简报，做成投影片。好，那这样子都是一个产出的一个这个方式。那产出的话，这本书里面提到的是一个钻石结构。好，钻石结构是一个很简单的一件事情，就是一个菱形，看起来像一个菱形，一个钻石形状的一个东西。那当然有三个部分组成啊。第一个是要开场，好，开场就是钻石的最顶端。那中间钻石最宽的地方就是所谓的内容。好，你开场之后，你要放出一些内容。那在内容的最底端收尾的时候，就是它的一个结尾的部分。好，所以说这个钻石结构其实就只是开场跟内容再来做结尾。所以你任何的产出都尽量要包含这三个元素在里面。那再来的话，最后 pros 的最后一个字 s 是叫做 scenario。好 ，scenario 的这个中文翻译成叫做是场景，最后一个是叫做场景。什么叫做 pros 的场景呢？好，因为你前面你已经把你的定位、跟重组、跟产出都已经做完了，对不对？你已经有一个产出的东西了，那你要把这个产出的东西用在对的场景里面，或者说用在你想要用的场景里面。这边有五个场景，好，这个书里面讲了五个场景可以给我们应用的。第一个是叫做沟通表达。你可以把你的产出在沟通表达的时候，用口语的方式来呈现出来。那第二种场景是文章的写作，就是你的产出是要用文章、用文字的方式去写作出来的。那可能你可能是要写布洛格，或者说你是要发表什么媒体，或者是你要写成一个很长的一篇信，或者说你要写成一个什么样的东西，就是变成文章写作。好，这个场景。那再来的话，第三种场景是叫做简报规划。好，因为这个可能是职场大家会常用的东西。我们在工作里面，你可能要把你所有的东西产出之后，变成一个简报，好几页，或者说你可能只要一两页都可以。好，简报的规划该怎么做？那再来这本书讲的第四个场景是叫做视觉图解。那视觉图解就是刚刚一开始有提到的，作者他很喜欢把书的内容做成一张全息图，用一张图就可以讲完一本书。好，那这个就是视觉图解的一种。那现在也蛮常见的是，很多的 I G 的一些很厉害的创作者，他们也会把一些那很好的内容变成可能是三张到五张、六张的这一种 I G 的图，然后让你一直画、一直画、目不转睛的一直画。那这个也是一个视觉图解的方式。再来最后一个、第五个场景是精准的阅读。好，那你一定觉得很奇怪，前面都在讲产出，怎么这边突然场景是要用在阅读？那其实它的原理是这样子的。你要精准的阅读，好阅读不只是你只是看完而已。怎么样叫精准的阅读？你可能读完之后要用在某一些地方，你可能读完之后要通彻的理解它，可能要变成是一个呃你自己的一个内化了之后的东西，或者说你读完之后要马上把它交给别人。好，那这个就是你必须要精准的阅读。那你把你产出的内容，如果是围绕着在这个精准阅读上面的话，你会有点像是把这个。阅读好当成，呃，应该这么说好了。像我自己读书的话，我可能读完之后都想要跟大家分享嘛。所以我，我有现在有一个习惯，就是我在读书的时候呢，就会开始想说：，诶，我在看的过程中有哪些东西是值得我学习，然后带给我启发的，我就会在这个时候很精准的去把那些东西先记录下来，先挑选下来，甚至是我会有一个意识的去想要找某些答案，或者说想要找某一些反面的一些说法。那我在里面，我就会很很精准的去找那一些我想要找出来的东西。那这个就是在阅读的时候做到精准阅读的一个效果。所以，如果你把你这个产出的思维也放在你的阅读的过程之中的时候，你会达到一个循环的效果。你会在阅读的时候想着怎么产出，产出的时候也会想要再去阅读更多东西，就是有一个算是正向的一个循环。好，所以说这个第五个场景是可以用在精准阅阅读。好，所以说在这个优势输出的这个模型 （Pros） 就是。这本书的最核心的一个输出观念，好，就是围绕在这个 pose 上面。好，那当然啦、啊，你会想说，诶，那这些这些架构一定要学吗？有什么好处呢？为什么要学这些架构？那其实我我这样认为的是说，你学这些架构，其实可以省下很多的时间哦。因为你如果还要每次都要重新想一个架构，或者说每次都要重新在 survey 啊，在想新的，然后天马行空在那边想，其实是很困难的，而且又很花时间，想出来也不一定比较好。那在这本书里面介绍的这些架构，有点像是嗯，可以让你扎打稳马步的意思了。这些架构就是很多很好的素材，那你把你既有的东西套在这些素材里面，好，就是有一个框架先让你套。套完之后，你可以很快的应用到它，你可以很快的感受到好处。那其实你用熟了之后，你还可以有很多的变化型，但是这些变化型一定是要在你有熟悉了某些基本的马步、某些基本功之后，你才可能去变化。好那这个就是我觉得可以学框架，可以提升我们的效率。学框架甚至可以提高你以后的创意。学框架也可以让你更熟练，然后更省时间。好，那在今天的节目里面呢，我就想说跟大家分享一下这个 pros 这个优势输出的里面的第二个字重组。好，重组里面有所谓他有提到八个表达的框架，我觉得这个是大家可以直接学习到的一件事情。好，八个表达的框架。意思就是说，像你可以想象一个情境哦，我刚刚有提到马上我们要跟这个主管汇报进度的时候，或者说你要跟主管 call help 寻求协助，或者是你要告诉主管你现在做的状态到底是超前了，还是你做的状态是落后了，该怎么样追上？好，你要汇报的时候呢，你就要必须先想好说，主管到底当下他心里面最 care 最重要的事情是什么。他可能当下是需要在乎的是你对未来的规划是什么。如果你刚要跟他提案的话，你可能要提你的未来的这个做法是什么。那你如果是要跟他寻求协助 ，call help 的话，那你可能就要知道说，他要听的时候他的重点，他当然是要听说你要 call 什么 help 嘛？为什么你要 call help？ 所以你在跟他表达的时候，你的重点可能就是要专注于说，我的过去，呃，过去的时候，我可能这个进度怎么样追都追不上，我用了多少的努力，其实都追不上。那这个时候我真的需要多一点的资源，多一点的 resource 来帮助我。好，那这个就是你要去 call help， 要让老板听到这些重点。那不要说这个你要讲的重点完全都讲歪了方向，那主管听一听，他也不知道你到底想要表达什么，那你也没有达到你的效果，那主管也会觉得说你浪费他的时间。那这样就是一个蛮蛮不好的这个例子。好，所以说接下来想要跟大家分享一下这本书里面有教我们这八个表达的框架都非常的实用。首先第一个叫做重点框架。好，重点框架是所有框架里面，我觉得是最呃最泛用的一个东西。好，你可以这样子去思考哈，你想要把你表达的东西，只要整理成三个重点，浓缩或者说简化成三个重点，就非常的好。因为这个三是一个很棒的数字。有时候你告诉老板说两个重点，或者说四个重点，他就会觉得太多太少。但是你如果是讲三个重点，好，你把事情不要超过三个，他会有耐心听你讲完啊。第一个是什么？第二个是什么？第三个是什么？那当然啦，你讲完了这三件事情之后，你还是要跟他说你的结论呐。那这个框架其实很泛用的原因，是因为当你要表达东西，你想不到什么好的框架的时候，你就只要想三就好了，你就只要知道三，然后把东西浓缩成三件事情就很 OK。我觉得这个真的是非常的泛用，那你可以在任何的场合都这么用都没有关系。好，那再来的话，第二个框架是叫做清单框架。好，什么叫清单框架？当有时候啊，你要表达的事情可能是超过三件事的时候，可能你要讲的是十件事情，或者说你要讲的是十五件事情，那你就要用一个清单的框架来列。但是呢，一样的重点哦，你不要一次就列了十件事情在投影片上，或者你不要一次列了可能十五件事情在投影片上，这样子的排序其实是没有什么意思的。好，作者有讲一个更厉害的地方。当你有一个清单，可能是十个项目的时候，那你可以再把它分成分类，好，你可以分成三个类别。第一个类别是三项啊，第二个类别也是三项，呃，第三个类别就是四项，所以就变成三加三加四，加起来刚好是十项。但是呢，这个好处就是，当你把它分分类成了三个之后啊，里面又各自有三三四，这个时候阅读起来就非常的好读。甚至是你把它整理在投影片上的时候，这个一看就一目了然。好，原来它是三个类别，好，每个类别里面又是什么细节的项目，这个就非常的好阅读。所以清单框架，除了你要把东西也列出来之外，你也要注意的是，再做一下分类。那分类之后，这个效果就会非常的好。那再来的话，第三个框架是所谓的时间框架。好，什么叫时间框架呢？呃，一般来说，你可以把这个任何要表达的事情，如果它有一个时间序的话，你可以把它表达成可能是过去、现在好未来，这个是一个非常好的一个拆分方法。那当然了，你要知道说当下这个主管他在意的到底是哪一个时间点，好，你就在那个时间点再多专注的在那个地方多琢磨一点。好，例如说，你可能告诉主管说：“诶、欸，过去我做了什么事情？”你可能可能用一句话就跟他说：“过去我怎么样？”好，现在我在什么位置？那未来的话，我要做什么？那他如果在意你未来要干嘛的话，那当然你要讲未来我要做一件事、两件事、三件事，好，你就可以在未来那边多琢磨一点。这个就是用时间框架，把你要表达的东西用时间的方式去切开来，甚至是有步骤、有顺序的跟他讲，好，这样就很容易的听懂。再来的话，第四个框架是叫做空间的框架。好，空间跟时间比起来有一个差别哦，空间的话，你可以把它想象成是一个好，由远到近。或者是由大到小的，有规模的、有距离的这样子的东西。例如说，你可能在做某一个市场分析，好了，那你就可以告诉老板说：好，国外是怎么做的？那再来，这个是远的嘛？好，国外怎么做的？那中间的话，你就可以讲：哎、欸，国内是怎么做的？那最后到近的话要怎么讲？那我们同县市的这个人是怎么做的？好，所以你就可以讲国外、国内跟同县市，这个就是有一个空间感出来了。那对于任何的事情，你都可以用这个远中近的这个方式去表达。好，那或者是你的规模也可以用大中小的方式去表达。再接着是第五个框架，第五个框架叫做主题框架。好，什么叫主题框架呢？嗯，有一个法则叫做黄金圈法则，可能很多人都听过。它就是说，你在讲任何事情的时候，或者说你在做任何事情的时候，你都要知道你为什么而做，你如何做，以及你要做什么。好，这个有点像是由内而外的一个方式啊。当你面对任何的东西，你要把它用一个主题化的方式去表达的话，你就要知道说你为什么要做，好，你如何去做，你要做什么。那当然，主管很多时候会比较在意的，其实是你要做什么，对不对？他很在意你的这个结果嘛，你到底要做什么东西？但是呢，你要反过来想。你要做什么事情的时候，你有时候要把这个为何而战你要想清楚，你的内在动力很重要。所以最内圈的为什么是你要想给自己听的这个地方，你要说服自己。那当然，你要跟主管讲的重点可能是你要做什么，那这个地方你要跟他讲的比较仔细。好，所以说这个有时候在面对自己跟面对外面的这个重点，可能有时候会放在不同的地方。这个是有时候可以自己再多注意一点的呃的事情。好，那再来的话，第六个框架是叫做议题框架。好，因为这个议题是怎么样呢？就是你总共有四个步骤哈，可以去表达一个议题。第一个就是你的论点是什么？那第二个是你的理由是什么？第三个呢，就是你实际的范例是什么？那最后一个就是你要再重申一次你的论点。好，这个东西就可以把一个议题发挥的一个算是很完整的一个发挥方式。好，为什么呢？因为你的这个论点，其实你讲的论点，你告诉老板说你的论点是什么，其实还不够，不够说服他。你后面必须讲你的理由跟实际的范例，好，当你讲完了你的理由跟实际的范例之后，哦，他可能慢慢的算是被你洗脑吧，或者说被你说服了。最后，你再忘，你再不要忘记说，要重新的去重申一次你的论点，好，再提醒他一次。基于刚刚的这个理由跟实例，所以呢，我的论点是什么？好，那就是这样子，可以把整个你要表达的东西很清楚的去陈述出来，然后也可能去说服到对方。再接着是第七个框架，是叫做问题框架。好，问题框架，什么叫问题框架呢？就是你很多事情，你可以也是用四个步骤来表达哦。就是你在遭遇一个问题的时候，它一定有一个情境嘛？你在什么情境遇到这个问题？然后呢，再来讲冲击。好，这个问题带给我们什么冲击，或带给这个事情什么冲击？再来第三个就是课题。好，所以我的课题是什么？我要解决什么东西？那再来第四个就是我的对策。好，我要怎么去解决？我如何去解决？所以这个问题框架就是，你可以把一件事情用情境，然后冲击，还有课题跟对策这个顺序把它表达出来。好，那当然你可以去调整一下这个顺序啦。有时因为有时候可能，例如说主管很在乎，他已经知道这个问题了，他已经很熟悉了，他最想要听的就是你的对策。好，所以你可以把你的对策就直接调到最前面，先说：诶，我的对策是什么？好，所以我后面我是要解决什么样的问、什么样的情境的问题，然后后面是我要解决什么样的课题，好，什么样的冲击会被我消除？所以说，你可以去调配这个顺序，啊，这个顺序没有一定的，不一定是写死的。再来最后一个，第八个这个框架叫做课题框架，好，什么是课题框架？有什么差别？哈、哦，跟这个问题有什么差别？这个课题框架比较偏向于说，你一般来说可能会遇到一个背景故事或者一个背景的情况，然后你被交付了某一个任务。然后你就采取了一定的行动，采取这个行动之后，可能会得到一些结果。好，所以说你会有这个背景的故事，然后再来交付给你任务。最后你采取了行动，得到了成果。好，那这个行动跟成果呢，可能是你当下的行动跟成果。那主管有时候他很关心的一件事情是，那你预计呢？你的未来的这个行动跟成果，你要怎么做呢？你预计你要做什么行动？你预计你会得到什么成果？所以，这个就是在这个课题框架上面，你有时候可能要更去琢磨的东西，不要只关注于讲眼前的事情。你有时候可能要再讲下一步你要怎么，你们要怎么做，然后会预期得到什么样的结果。好，这个就是我觉得这八个表达的框架，当我们把它运用在自己的这个工作或者是你的生活上的时候，你可以有一个用这样的框架，你可以很快的套用到任何一个框架里面，然后就把你要表达的东西很清楚的传达出去。那当当然了、啊，你想到想到什么，就是变成说很混乱，都不知道要用什么框架的时候，你就想三吧，好，你就想三个重点，把东西整理成三个重点，那就很好讲了。我这个是我觉得在职场上非常好用的一个技巧。然后在书里面呢，其实他讲这些东西不只是用文字哦，他还用了很多的图图，算是一个图示的方式吧，用这个图解的方式，然后让你可以一目了然。就知道说哦，这每一个框架分别这个这个是从左到右啊，从上到下，或者是从远到近，呃，然后从内到外之类的哈，他就用很多的图解方式让你很好的了解。所以通过这样子的一个训练，或者说你通过这个实际的练习之后呢，我觉得你可以把这些你输入的东西，哈、哦，你平常吸收到的资讯，用一个人家很好去吸收的方式去去表达出来。所以以上呢，就是今天跟你分享的这本书。高产出的本呃本事，好高产出的本事，我觉得非常的值得拥有。就是你在办公室啊，很值得把这本书就放在旁边。你任何的这个简报，任何的要写什么信，还是什么要表达什么事情，你都套用里面的任何一个框架，就可以得到很好的效果。好，这是我非常推荐的一本书。然后这个不只是一个技能而已啦。当你熟悉这样子的应用之后呢，你可以把你很多你的脑袋里的知识、脑袋里的想法，用这些框架来去传递给别人了解。好，无论你要写文章、你要录音，还是你要用什么方式去表达，都可以。所以这本书所提的这个优势输出模型，我觉得真的是非常的有呼应。就是当你会输出之后，你其实可以在任何的职场上或生活上，可以比别人更具有更多的优势。好，我想这个就是作者他用这四个字 “pros” 来做一个贯穿全书的一个原因啦。就是你会输出的话，其实你是可以很具有优势的。好，那所以很推荐这本《高产出的本事》给大家。那最后一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。好，那今天这个留言的这个作者，他的名字叫做 I E F A L I， 这个我没办法发音哦，不会发。那他留言的这个内容叫做最近开始收听啊，然后五颗星。前一阵子有点进来收听，但是因为你的声音有一种特殊的魔力，具有催眠效果啊，所以当时这个听听之后就作罢，然后就去听其他的 podcast 了。但是呢，周末终于听完了，静下心来工作，然后还有创造与慢想。以及思考的框架，这三本书之后呢，也有去看了你写的部落格，发现你真的很用心，也很精辟的分享出每本书的重点。以上分享给其他爱听书的听众。OK， 感谢这位这个读者的留言。然后<笑>你有说到这个有一种特殊的魔力可以催眠，好，这个是算是赞美吗？我也不知道，还是呃讲得太平淡，还是说太太这个太沉稳，还是怎么样的？我也不知道，反正。可以催眠，应该也是不错的啦。像那个另外一个 podcast 频道，不是叫做那个什么田定峰的安眠书店吧？就是讲话的声音可以让你催眠入睡，然后蛮适合你在睡前的时候听的这个节目。好啦，那不管怎样，其实有收听的话，对我就是最好的支持跟肯定了。好，非常的谢谢你的留言，还有谢谢你的五星评论。那今天的节目差不多就到这边。如果下个礼拜如果我们又没有准时发的话，可能又是在忙锅反哄了，所以大家见谅一下，我会尽量的维持这一个频率的。啊，我会尽量的维持的。好，那今天的节目就到这边，进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格还有 FB 粉砖上面分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。